0: 大家好，欢迎大家收听这一期的一语双关。我是雨萌，我是雨田。啊，这一期呢，我们想来跟大家聊一聊在北美求医的事 every。Everything， 嗯嗯，因为就是大家都知道看病难嘛，就是这件事不管在国内还是在美国都是差不多的。嗯，特别是在这个特殊时期。嗯，确实。嗯、那我们，我跟雨田呢，都在美国生活了五六年。七八年了<笑>，所以我们在这边求医的经历也是可以说很丰富了，对。然后啊，首先呢，我们就想来聊一聊，就是关于医疗系统方面的差异。嗯，我觉得医疗系统，中国的医疗系统跟美国医疗系统比起来还是有很大的区别的。就比如说，不管是在医院的构成，或者是保险制度方面，都是天差地别吧，可以说。嗯。我先，我就先稍微
1: 讲一讲吧。就是在全中国的医疗系统，大家就都知道嘛。基本上所有的看病都是去到医院里，然后嗯，都是公立医院，私立医院有，但是比较少，而且比较昂贵。然后其实，在美国的系统就完全不是这样子，就嗯、呃，所以说刚开始来的时候，我们可能都闹出过一些笑话。就比方说，我们要去看医生的时候，美国人问我们要去干嘛，我们说哦，我们要去 go to the hospital， 因为中国就会说去医院嘛。但是因为在美国其实去医院是一一般都是重病的病人，然后一般性去看医生的话就是是 doctor appointment， 所以一般就会说 I will go to see the doctors， 然后嗯、呃，这个其实就是。Outpatient，Outpatient out 其实就是中国的门诊，所以其实门诊、oh. 对门诊大部分是呃 clinic， 就是他是不跟医院在同一个体系里的。每一个医生只要他们有自己的行医执照，都可以自己开自己的诊所，然后他的诊所可以是嗯。Um, 那种比较呃是有专有专门的一个科目的，<科>比方说耳鼻对，可以是专科，比如说耳鼻喉科或什么，或者他也可以是只是呃比较嗯、呃、泛泛的那种家庭医生，就比方说看小毛小病啊，给你稍微确诊，给你稍微诊断一下，对对对。所以说，嗯，这样就是，而且在付费方面呢，中国就有一个病历卡嘛，就是你到医院建一个病历卡，然后你以后所有的呃诊断经历都可以在那上面。但是美国的话，就是基本上每个有工作的人都会有医疗保险，然后你也可以没有医疗保险，但是没有医疗保险看病就非常的昂贵，因为全部都是要你自己掏腰包。然后如果有医疗保险的话。嗯、呃，不管你是去医院还是去那些诊所，那些他们都会直接给保险公司发账单，然后保险公司基本上会，嗯、呃，会付掉很大一部分的钱，然后自己再稍微掏腰包付一点，然后甚至是像年度体检这种，每年一般所有的好一点的医疗保险都是百分百帮你付掉，所以就你不用掏任何的钱。嗯，然后在美国，保险是分，就是健康保险，呃，牙科保险和眼睛的眼科保险，这三个保险是分开的。然后健康保险是包含所有病的病嘛？那当然，顾名思义，就是牙科和眼科是分开来的。嗯、呃，然后当然，保险的价格不一样，它包的程度也不一样。所以说，一般性美国人不是那么怕得大病，是因为。呃，所有的保险都有一个你自付额的上限，超过这个上限之后，所有的钱基本都是保险公司百分之百付掉的。但是跟中国的保险体系就是有点不一样，因为中国的保险可能不会到哪个限额就全部帮你付，还是所以说得大病，中国很多人就会想买大病保险，就是重重疾、嗯、保险，对。
0: 感觉中国的医保就是只只 cover 比较基础的那一部分，对，呃，但是甚至好像买药的话也不会特别便宜，不会。但是在美国这边的话，呃，如果你有基本的医疗保险的话，有一些就是配的药也会便宜许多，就便宜至少百分之五十以上吧。不过他们本身的药价很很贵。嗯，对，呃，但是我觉得是这样子
1: 的，好像。美国的药它有分成那种有就是比较有名的牌子和那种 generic 对，就是说不是很有名的牌子，比方说那些、嗯、药房自己的品牌，就虽然是一样的东西，但药房自有品牌就会非常的便宜。所以说你说的这些
0: 药是指那个就是小小药、嗯、OTC 可以买到的药是吗？呃，也也不是，就是如
1: 果是医生给你开的处、哦、方药，也有这种分。对对对。嗯、不过，呃，对，不过处方药你自己可以，你可以选择的就比较少，因为医生会直接给你开哪一种药
0: 。我觉得就是，呃，我们现在就是要说，呃，中美两在两边看病最大的就是不同之处，我觉得可能就是在。隐隐私性方这方面吧，我觉得在美国，美国这边看病做的比较好的就是隐隐秘性，就他特别保护就是病患的隐私。就举个例子好了，就是我差不多一八年回国的时候，我那时候过敏的很严重，是好像是感冒引起的过敏，然后我就去了家里边上一个还还挺大的那种假三甲三级，嗯，三甲医院，<笑>
1: 对
0: ，然后。那边，因为那天就是可能是感冒的高发季节，有很多感冒来看感冒的门诊嘛，然后也有一些病人发热什么的，就有一个专家门口就排了很长的队。大家都知道，在国内排专家门诊，你可能会要排好几个小时。然后我跟我妈好不容易排到之后，嗯，在这个医生问诊我的过程当中，他的门是全程打开的，所以就是我前后的病人都聚集在我的周围。嗯共同听着我的病史，就让我觉得有一点尴尬。嗯、对，就我觉得可能因为国内的医疗资源并不是那么的充足，所以它并不能保证就是医生跟病人之间的交流是是受到就是隐私保护的。但在美国的话，就很，比如说像很简单的就是年度体检，他们都会保证你一个人待在一个房间，并且就是如果说这个。体检就是需要你，比如说脱脱掉外衣或者脱掉鞋子的话，他们都会先，嗯、呃，就是离开这个房间，让你就是脱完所有的衣服之后，然后把就穿上那些，呃，医生那边比较呃怎么说，穿一个袍子，一个袍子之之后，那个医生才会进来，并且他进来之前会敲门，就确保你已经完成所有的动作，他才会进来。然后，而且在这个过程中，你是不会见到任何别的病人的
1: 。对，我觉得也是因为，确实就像你说的，医疗资源的呃充足性的问题。而且美国它是就是因为医疗资源充足嘛，你的每一个去看医生，你必须要预约，所以它确保这段时间只开放给你一个人。嗯、呃，但是我也有碰到过，虽然预约了，但是时间。就是等了比较久，但是即使是这样子，他也会让你在那里等，不会让你说跟跟那个病人同时进行看病或这样子。不过也正因为这个预约制度，就是你不能很及时的，很难非常及时的看到病。比方说你有。嗯，比较急需看病的时候，你就不可能说哦，我现在就去看医生，嗯、你必须要预约。如果说你要看急诊的话，有专门的急诊科，那个也是在医院的，然后或者说也有那种急诊诊所，但是他们的收费就是比正常的这种呃呃泛泛的科呀或者专科要贵很多，因为它是有一个及时性，可能我的理
0: 解是这样的。嗯，还有一个。就是我刚来美国的时候，我就跟你一样，就我就觉得去看病一定要去一个医院嘛。但是美国这边就很多看病的地方其实都是私人的诊所，它其实外观上根本不像一个医院，它更像是一个办公室，可能就是办公室改造的。嗯，我觉得这也是个比较大的 difference 吧，就是大家对于医医院的观念，你之前也说过了对、呃。对，嗯，对。而且我觉得有一个问题就是，嗯，很多
1: 时候他的诊所里的设备并不是非常完备，所以有时候你想要，就算说做体检吧，嗯，这个我们后面会详细说。但是有时候你在做体检，你想要做的项目，可能在一个诊所不能全部做到，因为它是私人诊所，它可能没有所有需要的设施。嗯
0: ，还有就是，我觉得在美国这边看病最令人蛋疼的一件事就是。就是这个整、这个过程，包括从预约到去看病，非常的长。嗯、就之前我想，嗯、呃，查一下我有没有幽门螺旋杆菌，就叫就是 H. pylori。然后我就去到一个芝加哥当地比较有名的医院的网站上去约。就是你一过去，他们不会给你马上给你做这个测试，他们先要去就是给你安排一个医生，然后这个就叫 general consultation， 就是你要先跟他约谈。然后他觉得你符合条件，他才会给你约那个呃实验室的那个测试，所以说这整个过程可以持续到一到三个月，就你先约医生，你可能觉得要约到一个月以后了。嗯
1: ，这个好像是 state law， 就是说每个 state 可能有不一样。嗯、我知道 Illinois 是这样，就是说他需要医患先有一个医患关系才能。给你看病， <Okay. S 1> 这就是为什么一般都需要需要一个 general 的 consultation。嗯、不，但是应该不是所有的州都是这样的。我我记得
0: ，因为在国内，我记得我之前，嗯、呃，就想去看幽门螺螺旋杆菌的时候，我就是当天就去了，然后他当天就给我测了，嗯，然后当天就给我配药了。是在国内，因为。没有时间让每一个医生
1: 跟患者都有建立一个关系的过程，然后再进行治疗，因为这样的话就可能耽误很多人看病了
0: 。特别是就是最近疫情之后，很多专科都很难约。嗯，就比如说你要看，就像之前我男朋友他想看就是肠胃方面的专家，嗯、就是他三月份只能约到最早最早只能约到五月初的专家。但我觉得就是有得有失吧，嗯、有有有好有坏，就是对
1: ，就是这个系统它就是这样，就有时候也没有办法。那我们来详细说一说，嗯，我们看了几个不一样类型的医生吧。先说牙医，嗯，
0: 好，嗯，我觉得牙医应该是我去的最勤的一一类了，因为大家都说洗牙的话，就是半年洗一次是最好的，因为它会，因为你的你牙垢就可能半年就会就是。变成牙结石，所以说你半年洗一次的话是最有效的。嗯，所以就是，但这这个东西是是我来美国之后才知道，就是我在来美国之前是完全没有洗过牙的
1: 。我觉得也，我们半年洗一次也是因为那个牙科保险它一年包含两次免费的洗牙，然后所以一般性都会半年洗一次。嗯、我觉得牙科诊所也会推荐我，是因为他们也可以，呃。
0: 收银，
1: <笑>对收保险公司的钱。嗯，对这个我还有一个，因为我刚来美国的时候，其实我以前是在国内也看牙科很勤，因为我小时候有呃整过牙齿。然后我是拔了四颗，上面两颗，下面两颗，拔了四颗牙，然后整了全口的牙，大概整下来一一一一共大概花了三年左右的时间
0: ，哇、啊，那很<后>挺长的
1: 。对，因为有毕竟有有拔牙嘛，拔牙就会久一点，然后。但是我当时在国内，可能除了整牙之外，整,整好牙之后，我对牙齿的护理就没有整牙那段时间那么勤了。然后我当时来美国读研究生，我的学校的保险是包含牙科保险的，所以我当时去看了我们学校里的牙科，因为我们学校是有呃。牙科医学院的，就是我去的牙科诊所是我们自己的牙科学院，然后里面有很多的学生，所以他们可能是比较高年级的学生，所以他们可以已经可以给人洗牙，做些一些基本操作，而且他们其实相当于在实习期。然后我当时去了，我就坐在那儿，然后说我要来洗牙，然后结果当时一个同学就是看了我的牙之后，马上把他的老师给叫了过来。<笑><笑>然后他老师看了我的牙之后，百年难
0: 遇的实验
1: 。然后他老师看了我的牙之后，把很多的同学都叫了过来围观我的牙。他说：“因为我的牙，他说我听他说，他说这是非常典型的牙垢。你看这么大的牙垢很难见到。<笑>然后就在对着我对着我嘴里的那些，就就,就是因为我可能很久很久没有洗牙了，因为我整牙是我十。”十二十三岁的时候，然后我读研究生已经是二十二、二十三岁了，<笑>然后就觉得这是非常典型的案例，他们都很兴奋，就觉得。应该有权
0: 要拒绝这种事情的，围<笑>观对,对对
1: 对对然后我当时觉得非常的尴尬，但是因为我也不认识任何人，<对><笑>所以我觉得啊，好吧，给他们当一次教学。但我就觉得是社死的瞬间。然后，然后他那次给我写就写了非常的久。嗯、你
0: 你推动了你们大学的那个、嗯、呃口腔护理的对对对。对<笑>
1: 真的，我觉得就那次我印象特别深刻，因为特别的尴尬。然后，呃，一般性我就稍微讲一下我们去看牙科的流程好了。呃，一般去看牙科也是有各种牙科诊所，但我觉得现在在国内牙科诊所也稍微比较普遍一点了。嗯、普及了，对,对，因为大家对牙齿的护理概理念也提升了。之前
0: 那个有一个剧叫啥来着？就那个李尖尖的部剧，叫李尖呃。以家人的名义， oh, 他哥不就是个牙医吗？医对,对对，就
1: 是牙科诊所，嗯、对对对，对。然后，呃，我们就是去那种牙科诊所，一般性你一年去两次，一次第一次去的时候呢，他都会给你拍一个 X 光，就是看一下你的牙齿的状态，然后。在看 X 光的时候呢，先会有一个呃牙科医生的助理，他虽然他会，他可以洗牙，可以在你的牙上操作，但是他没有做手术啊，或者说做诊断的一些能力，所以说他会给你洗牙，然后洗完了牙之后，他就会叫牙医过来。就是看你的牙片，然后跟你说你的牙有什么问题没有？比方说需要补牙呀，或者说看你的智齿，就是有没有说可能会影响你的牙齿健康的，如果有的话，他会建建议你拔掉啊，或者说呃整牙，就是各种这方
0: 面的建议都是由这个牙科医生来提出的。嗯，这里可以补充一点，就是这个 X 光它拍得非常详细，它几乎把你每一颗牙都。就是拍成了照片。我我记得之前我有去看过一个牙医，他给我拍完 X 光之后，他就跑过来，跑到我的跟前，把我每一颗牙都评论了一番，嗯、就说：“哦，第一颗牙不错，然后第二颗牙什么长歪了，然后比如说什么有多少 gap， 就是有有多少缝隙什么，他每一颗都说说出来，就感觉每一颗牙都有姓名的感觉。嗯，对。
1: 对，那我觉得你那个医生可能比较认真，
0: 对，而且他就是说的很大声，他可能一边在说，他的那个助理在记嘛，嗯、所以可能是这个原因，他才会这么说出来。对，
1: 嗯、呃，我我之前因为有过补牙的经历，所以他在跟他就是。助理说的时候，他就会说，呃，哪个名字的牙就是可能需要补一下，或者哦就会跟我说，哦，你这些牙可能需要补一下，嗯、呃，因为补补牙主要就是因为可能有一点稍微有点蛀了，他觉得你再不补可能会影响到你的牙根管啊，就是牙龈健康，嗯，然后对他医生过来说了之后，他就如果你需要有一些后续的治疗，比方说补牙或者拔牙，他就会给你再呃预约一个时间。付呃，让你下一次来 ，follow up， 不是说 for next <笑>、oh. <笑>然后对，如果没有的话，你就可以走了。然后他就会问你下一次洗牙你想不想要，现在就预约，然后他就会给你放一个时间，然后到时间了就会来提醒你去洗牙
0: 。而且我觉得美国这边看病有一个特点，就是他不太会当场让你付钱。他很多时候都是事后把账单寄给你
1: ，是因为他要先给保险公司寄账单，对对对因为嗯、呃，保险公司到底会付多少钱，他们当时是不知道的，的。除非
0: 你是去那些就是比较常规的体检什么的。嗯
1: 、对,对，因为常规体检是百分之百都是保险公司付，的，他就没有必要给你让你付钱了。但是有一些地方，呃，会让你当场付，比方说那个 office visit， 就是十五块钱，如果你的。保险很明确的有这个 policy， 他就会让你当场付。嗯、呃，我是有碰到过，但是一般性只要是有治疗啊或者什么，因为其实保险的那个条款也写的不是非常明确，所以他们一定要先给保险公司发了账单才会知道你要付多少钱。嗯、对，这就是也是一个比较麻烦的地方。对
0: ，所以就觉得有的时候，嗯，看病就是。究竟要花多少钱？你是真不知道，<是>就看了之后才会知道的
1: 。我觉得这是非常讨厌的一件事情，嗯、因为怎么说，虽然我们是看病，我们算是患者，我们也是消费者。就如果我们都不知道我们看这个病要花多少钱，我们很难决定这个治疗我们需不需要接受，因为有时候很多治疗是可有可无的。嗯，对，特
0: 别是像牙医。呃，他就是你补不补这颗牙，可能并不会关系到你的生，就是你的安危，对不对？那、嗯、有的时候牙医就会，就有一些我见到有一些不是很有医德的牙医，他就会建议你全部都补补过一遍，然后就给你一个天价账单。哦、然后你如果是第一次去的话，你并不知道你是不是真的需要这些服务，这也太缺德了吧？对。<笑>而且有有一次，我觉得我去的最缺德的一个牙医就是，我去了之后，他说我给你洗牙，嗯。然后他给我洗完之后，他说：“我给你刚刚做的是 deep cleaning， 就是深层清洁，嗯、然后我要收你四百多块钱。”嗯，然后我就惊了，因为我当时我只是我的 expectation 就是我去一个正常的洗啊，就是不、嗯、就是免费半年每半年一次免费那种。嗯、结果他跟我说深度清洁，但是因为我当时已经有经验，我深度清洁过，深度清洁是需要麻醉的。嗯，他并没有给我麻醉，所以我当时就非常气愤。我就跟他说：“我说这绝对不是深度清洁。”然后他看我，呃，还挺懂行的，然后又有点愤怒，就说：“好吧，我给你打个折吧。”就给我打了个五折。就你觉得，就这种。就是很随意的就，就<对>就坐地起价的感觉。
1: 不过我觉得美国很多医生就是诊所都有这个问题，因为你知道他们这个价钱是不是给患者设立的，是给保险公司设立的。然后保险他们其实账单寄给保险公司，我觉得很大程度都是。Price, 就是比它的实际成本都要高出非常多，嗯、而且你知道，如果你没有保险的话，你如果跟他们说，他们大概率都是会给你打折的，这就说明它的价格里有多少的水分。
0: 对啊，肯定大部分都是水分吧。对，
1: 所以这就是我觉得就是一个这个医疗体系的缺点吧，就是台把这些医疗就是消费抬的非常的高，就让普通人很难以自己承受。<单>对对对。
0: 那这样其实也是个恶性循环，你病越贵，然后保险付的越多，<对>那保险我们平时要付的保险的，就是保费也就越来越高。嗯，对啊，所以就是一个恶性循环吧。啊，这后面水实在太深了。确实。嗯，那、啊、说回到洗啊。嗯。<笑>
1: 嗯，然后我我其实还有我在美国拔过牙，就是我拔了四个智齿，然后我觉得这也是非常不一样的地方，因为我知道在国内如果拔智齿的话，像我的朋友他们在国内拔智齿不可能一次性拔四个，我是一台手术拔了，就是全全,全部麻醉，对全麻，然后拔了四颗牙齿，像我的朋友在国内的话，他们都是一次最多拔两颗，而且不会全麻，都是局部麻醉，所以他们在拔牙的状态下都是清醒的，只是。呃，也也会知道医生是怎么操作的，只是感觉不到嘴里痛而已。但我觉得，嗯，全麻怎么说呢？有好有坏吧。其实我还挺庆幸我是全麻拔牙的，因为我小的时候就是为了整牙，不是拔了四颗牙齿吗？其实这个经历挺不愉快的，
0: <笑><笑>就是 P S D 了。
1: 对，有点害怕，因为虽然说你感觉不到疼，但是你是能看到医生很用力的在拔，而且你能感觉到这个东西离开你的身体，嗯
0: ，是什么样？这种感觉，就你会觉得你不
1: 觉得疼，不得疼你有别的感觉吗？有，就是我我我能感觉到有个有有那个血
0: 的感觉
1: ，倒不是，就是他，我我能感觉到他把那个钳子放在我的牙上，在、oh. 拔。然后有时候可能这个牙比较牢的话，他就要非常用力，而且就是折腾好一会儿。因为你知道全麻了，我是睡着的，就不管他弄了多久，我一点也不知道。嗯、然后，但是如果是局部麻醉，我是清醒的，所以他在拔的时候，我都能知道。然后有时候看他非常的挣扎，然后我也会有点害怕，我就会说哇，到底有没有事啊？就是。感觉好像，而且拔完了之后就感觉好像，呃，自己也耗费了很多体力。虽然说自己完全躺着没有动，就是感觉对你的精神是一种摧残。然后我当时去拔牙，真的是就是拔智齿，就真的是那个医生就是给我呃是打针，我的麻药是打针进去的，然后他就说。他当时就嗯、呃、静脉吧注射，然后他就说，呃让我数到十，然后可能数了几我都不知道，<笑>我就不知道了，<笑>然后我就整个昏过去了，而且我就是感觉就是睡了一个非常非常好的觉， oh. 然后完全也没有做梦，然后我醒过来之后。嗯，就已经医生已经不在了，
0: <笑>就只有我一个人。<笑>世界毁灭了，<对>都已<笑>对
1: ,对，只有一个小助理在边上。然后我醒来，我四处看看，他说：“嗯，你已经可以了你的牙已经没了。”对对对，当时我牙里已经有棉花塞住了，然后我就说：“哇，这样就好了，真是太神奇了！”我就觉得，就是感觉真的那一。那一片的记忆就是麻药之后的记忆就完全没有了，就是我觉得这是一个很神奇的体验。那我还记得我有个朋友，就是他也是去拔牙，也是全麻，然后他说他醒来之后的第一句话是“我还在地球上吗？”然后就觉得他说来这个体验真的是非常好了，对，是不是在云上的感觉？没有，但是我就没有任何感觉，我完全就像。就我感觉，我只是一睁眼一闭眼的感觉，嗯、就感觉完全那段记忆就消睡了,了一个很
0: 很深很深的觉吧。对
1: ，但我根本也不就是我也没有做梦，也不像我在睡觉，因为我平时睡觉是很多梦的，我完全没有睡觉，我我真的感觉我就是。刚闭上眼睛，睁开来就结束了，嗯、就是感觉只是一眨眼的感觉。所以就我觉得每个人可能对麻药的反应也不一样，因为我之前还看到过网上就是有很多人麻药就是全麻醒过来，但是可能还没有完全清醒，就会说各种胡话。哦，对，但是我完全没有，我醒，而且，哦、呃，是这样，就是把。全麻之后，他是说你不能自己回家，一定要有人来接你。嗯、然后当时我看到很多网上的这种视频，就是他们在人来人来接他之后，他还不停在说胡话，因为麻药还没有消散。哦、但其实我
0: 就是啊、是神经上的麻药吗？应该是
1: ，应该是吧。然后，但是我就是醒过来，我也完全没有，就是我感觉我都能。工作都能上学都能就是很清醒，对对对，就是完全没有自己从麻药里醒过来的那种感觉。<笑>但是，嗯、呃，其实智齿之后好像有很多呃需要注意的，因为拔了智齿之后牙齿里有很大的两个洞，然后就不能把。吃的东西留在那个洞里，不然就容易发炎。Oh. 然后他还会给我很多，就是给了我一张纸，就是上面讲你需要怎么护理，还给了一个针管，就是注射水进去，可以把脏东西弄出
0: 来的。嗯，然后我觉
1: 得这些就他们都做得挺好的我得。我觉
0: 得在美国看牙医，他们会给你开很多很多的止痛片。嗯，就我去做一个简单的深层清洁，他们都会给我开一些止痛片，<对>因为就深层清洁需要就是。在牙龈上麻醉嘛，他们就会怕你在麻药过了之后会痛啊什么的。嗯、但我就觉得其实一点都不痛。就美国人可能对于痛这件事情比较的敏感，他们就是真的不能痛。嗯、我觉得一碰到一碰到，碰到就比如说不管是牙痛还是头痛，或者是哪里痛，他们都会要吃大量的止痛片啊、呃，并且他们有非常强强的那种，就是呃处方药是给你止痛的。就像上次那个，我们有个朋友，他就是拔完牙之后，不是麻药过了之后是有点痛嘛，他就吃了那个处方药，是止痛片，然后那个止止痛片会让你变得很嗨，嗯，然后我就觉得这方面。感觉美国人挺怕痛的
1: ，他们真的太怕痛了吧？就是我不是洗牙吗？我都不是深层清洁，我觉得完全没有任何感觉，只是有稍有不适感，就是因为它会磨你的牙齿，然后在你的牙齿上稍微用那个铁钩子勾一下牙垢。然后我就觉得这个完全没有什么，然后他就要给我上局部麻醉，然后说哦不用了，然后他说你确定吗？然后我说、哎、好勇敢、嗯，对对对，他们觉得很惊讶，<笑>然后我就觉得真的是，真的是美国人太娇气了吧？嗯，确实，我觉得美国的药物管控方面这一点肯定是没有中国做的好的，嗯、就,就是有很多呃止痛片可能都是有成瘾性的，他们只是比较小心的开处方，嗯、但是。就是可以拿到的方式肯定比中国有多
0: 很多，对，美国药物滥用、药物成瘾还是挺严重，<对>这个我们之后再说。<笑>嗯，然后之前你说到那个全马这件事，我就想到我有个同事上次跟我说，他小时候去拔牙也是，然后他我那个同事是个 A B C， 他说他妈妈带他去了一个就是中国的那个牙医。嗯然后那个中国牙医呢就没有给他全麻把把牙，就给他局部麻醉。然后他就看到那个牙牙医用那种像榔头一样东西把他牙齿先敲碎，嗯、然后再再拔出来，因为那个牙齿可能长的位置不太好，就是正常的方式拔不出来。然后他就说他闻到那些铁锈味，可能是血,血的味道，然后他闻到一些金属的味道，可能是那个就是他用的工具和牙撞击的时候发出的味道。自从那次之后，就有了 PTSD。嗯，确实，我觉得能够，如果是像是要拔智齿的情况，还是能全麻就全麻吧。对，嗯、呃。
1: 我觉得，而且美国人对于看牙医这件事，就是对看牙医的恐惧这件事是非常重视的。就很多诊所，他都会就是为了尽力抚慰你，就是看牙对看牙医的恐惧，他们就用尽各种方法，真的是就比方说，一个是在你的。眼前面放一个电视，然后可以让你选择各种节目，就是你都可以都不是眼前、
0: 啊。我有一次天花板还有个电电视，它就是你
1: 可以到眼前的，哦， oh. 就是可以放到你眼前。反正就是你可以看电视。然后我去的诊所，它还有手模， oh. <笑>对，就是可以免费做手模。Oh. 然后还有就是呃。还有什么香氛啊？就是你这些都是全部免费的，他就是为了让你不要害怕来看牙医，所以你就可以经常去
0: 。我记得有一次冬天我去洗牙，因为当时太干燥了，我洗着洗着我的嘴角裂了，<笑>因为我嘴巴不是一直张开嘛。<笑><对>然后那个医生就大惊失色，然后拿了一些凡士林给我涂上。
1: 对，这也是我小时候整牙时候的噩梦，因为我在整牙的时候，就是牙要嘴巴要张着非常的久。但我觉得国内医生就没有在乎那么多，一个是他也没有那么多时间，因为是公立医院嘛，我那时候去的，他也没有那么多时间来关关心说
0: 哦你的嘴巴裂了。所以那时候我经常嘴巴都是裂的，哎<笑>、哦哦、呀，好可怜。可啊、<笑>对，对我其实也不太喜欢去洗牙、啊，因为因为我嘴巴。一是比较小。然后我嘴巴张着张着，其实就有点像闭上、啊、然后就那医生就说：“你能不能再张一下，帮我？”对对对我在国内可能就是被暴力扒开吧。是,是、就是、我之前遇
1: 到过一个牙医，然后就是就是在社交场合，也不是说是去看病的时候，所以我就问那个牙医说：“你牙医最讨厌什么情况？”然后他就说：“我最讨厌嘴巴张不大的。哦”那就是我，对我也是。应该
0: 就是应该最讨厌嘴巴张不大而且有口臭的人吧。<笑>
1: 我觉得可能有口臭比较普遍吧，所以可能他们也没有办法，嗯，没有办法就是抱怨
0: 。不过我，因为我在之前的二十几年当中，我都没有洗过牙。我第一次在美国洗牙的时候，我出了非常多的血。真的？就是我，我可能是牙龈，因为我长期也不用牙线。所以我的牙龈里面有很多的细菌，嗯、所以我当时是属于刷牙也会牙龈出血的，哦、所,以所以更不用说对，也更不用说洗牙了。嗯、但是自从做过那次深层清洁之后，我的就是很明显，我刷牙之后就牙龈不会出血了
1: 。那看来他也没有骗你。所以
0: ，所以不，那个深层清洁，我第一次做深深层清洁是正宗的，哦、就是我分两次去用麻醉的那个，哦、那个骗我的那次是真的是在骗我。<笑>好的。<他>們嗯、我们牙医差不多告一段落了。了
1: 嗯，我们下一个可以讲讲那个体检，因为我觉得美国体检跟中国体检差距也非常的大。嗯，因为中国体检就，虽然说我在中国没有做过真正的那种。体检吧？那你
0: 出国之前有做过出国体检吧？
1: 那个不算年度体检吧？我觉得、那个、那个是为了满足要求。已经比大部分美国的
0: 体检要详细很多。我觉得
1: 很正常，那个详细很正常，因为你要去另外一个国家，它的边境是有一些要求的。嗯、但我就是听我爸妈，就是他们的年度体检，我觉得是比较接近我们现在有的年度体检，嗯、因为我爸妈他们的体检是也是单位提供的、嗯、免费的，然后他们会有一个那种呃套餐，就可以。照什么各种什么胸片啊，还甚至还有 CT 啊，什么呃，就是抽血液啊，各种一一一整套下来，就感觉他们去体检，有时候去医院都要去个两天这样哦， oh, 对我
0: 爸他们单位是。组织体检有点像一个春游活动，对对对，前一天他们会拉到一个郊区的地方住一晚，因为体检第二天早上要很早起来，并且要空腹嘛。嗯、然后就是第二天一整天都是在体检。对,<样>
1: 对对对就感觉是很漫长，嗯、然后有很多项目要做
0: 。这就是我们概念中的体检。对
1: ，那没想到对，对我来了美国之后，我就去体检，然后我想说，因为我我第一次去也是在学校里嘛，然后去体检，我就想说哇，就是有各种。很机器要照顾，然后结果，结果就是体检只是去给我量了一个体重。然后身高他还问我，他说你多高？然后我以为他就是问我之后会给我量一下，结果他并没有，他就问了我多高，然后就把它记下来了。
0: <笑>你认为你有多高？呢？对,对，你认为你有多重？对
1: 对。然后就给我量了一下血压，就一般就是其实第一次那样，我以为只有第一次是那样，因为是学校里，我以为是一个小的一个体检，没想到就是从我职业生涯以来到现在，所有体检都是这样的，除非你特殊的要求。所以大概的流程是这样子就是你去了这个诊所之后，就都不是医生，是医生的助理会来，先给你呃称个体重，一般从来不量，我从来没有量过身高，他们都是问我多高，然后再坐下来给你量一个血压，然后测个心跳，呃对对对，测心跳量血压，然后呢他就会呃。大部分时候他会，我如果大部分时候他都会给你做一个抽血，因为抽血还是包含在那个里边的。他就抽了血之后呢，就没了
0: 。哦<笑><笑>，我我第一次去体检是我刚就是刚上班之后，我那天还特意请了一天假，嗯、<笑>我想说体检那我得好好准备准备。然后我约了一个妇科体检，当时我并不知道妇科体检和正常体检的区别。嗯嗯然后我到那也是跟你一样，先测了个体重、身高、血压、心跳，然后我就坐在那个那个医医院的那个就是很很舒服的那个椅子上，然后医生就来了，他就说，他说哦你你今你今年多大了？’我说哦我二十四岁当时。嗯说哦，好年轻啊，那你应该你应该挺健康的。他就说，然后他就因为他是妇科医生嘛，他就要看看你有没有乳腺癌、啊、什么，他就会稍微感受一下你有没有胸部有没有硬块，然后就结束了，血都没抽，真的呀？因为他就说我年纪很轻，不用抽血，然后也没有给我做那个 Pap smear， 哦，然后我就回家了。然后我就觉得，哦、我回家之后觉得有点不对劲，我想<笑>说怎么回事？我检的这些东西好像在在家我也能测出来。嗯、后来我第二次去才知道，就是如果你要抽血的话，你要先跟他提前说你要测什么项目。嗯、像我因为期间有一次测出来我胆固醇很高，嗯、所以我现在每次体检都会测一下胆固醇，测一下我的血糖。嗯、然后有的时候医生就会，因为有一段时间我好像体重。就下降很快，医生就会想说要测测我的激素，或者说就是安排一个尿检什么的，就这些都是你要自己跟医生说的
1: 。对，对，一般医生会进来稍微跟你谈论一下，就是问一下你的病史。如果说你家里没有什么病史的话，他就会觉得啊、哦，你又那么年轻，一般没有什么问题，对对对就直接让你回家。然后，除非说你有你家有一些比较严重的家族病史啊，然后或者说你年纪比较大了呀，他就会给你做一些。呃，针对性的，所以我就觉得美国体检感觉形同虚设，就是你自己不提，他不给你检，那你怎么知道自己有问题呢？就是、什么
0: 防患于未然、啊。对呀
1: 、啊，我就觉得很夸张，然后。而且甚至于我上一次去呃体检的时候，我跟他说我想要测一下我的激素，然后医生就说是为什么你想要测激素呢？<笑>然后我就说这能有什么为什么？我是想我知道，就是想知道。对。然后医生说哦，一般没有什么问题，没有什么症状的话，我们不建议测。然后他说因为没有必要。然后我就想说那那万万一有时候谁知道这个症状是不正常的呢？对不对？嗯、就是我就觉得这个还挺奇怪的。那你不是
0: 上次有测了关于？与那个乳腺癌的测，那个、对，这我想后面说啊，哦、这
1: 个这个是妇科的，我们之后会会讲到的，对不对？所以这就是一个非常若有似无的呵呵年度体检，嗯，对。然后我们就讲讲那个妇科体检吧，<好>因为妇科体检其实也是，就是女生的年度体检里是包含妇科体检的，但是呢，妇科体检的妇科医生其实他算是专科医生，所以你去那种。普通的诊所还没有办法给你做妇科体检，所以每年像女生嘛，就是年度体检需要预约两个地方，一个是这种比较普通的门诊，就是去做一个普通的体检，就刚才那个肉丝舞的，然后<笑>然后还需要再自己预约一个妇科医生的妇科体检，嗯、一般叫
0: OBGYN， 嗯对
1: ，然后。这个呢，呃，就跟普通的体检也没有什么区别了，只是去的时候来跟你说话的是一个妇科医生，然后他会也是先助理过来跟你聊两句，问一下你的病史啊，问一下你这次来是有什么问题吗？就是平时有什么呃。比较担心的地方嘛，然后之后他就会离开房间，让你换上就是呃一个袍子，然后那个袍子底下就是让你什么都不穿这样子。<笑>然后之后那个医生就会进来帮你做妇科体检，一般会做一个宫颈抹片，就是预防宫颈癌的。然后还有一个就是呃 HPV 的预防针，一般性美国这里都是免费打的，呃，但我是在研究生的时候就在学校里打了，它是,是分成了三针打的。